0: Le dicton « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es » exprime le rôle influent des personnes qui nous entourent. Pour cette raison, les parents dignes de ce nom veillent sur les fréquentations de leurs enfants. Et une fois adolescents, ils doivent aussi s'intéresser au genre de musique qu'ils écoutent, car les jeunes s'enivrent de musique. C'est leur langage. Quelqu'un a dit, « Laisse-moi écrire la musique d'une nation, et alors peu importe qui en rédigera les lois. » En d'autres mots, la musique exerce une influence plus forte sur le comportement humain que les lois civiles. Voilà pourquoi nous avons un hymne national et que toutes les armées du monde ont une fanfare. Israël, sur le point de conquérir le pays de Canaan, part au combat avec le cantique de Moïse que chaque israélite devait enseigner à ses enfants. Nous le trouvons dans le chapitre 32 du Deutéronome que je commence à lire. Ô ciel, prête l'oreille, je parlerai, et toi, ô terre, écoute ce que je vais dire. Après la déroute de l'armée égyptienne et au bord de la mer Rouge, Moïse chanta à l'Éternel. Il termine son ministère devant la terre promise avec un autre hymne de joie. Ces deux compositions anticipent un glorieux avenir. Le thème de ce cantique est le nom de l'Éternel, son grand amour pour son peuple, sa justice et sa miséricorde. Moïse commence par rappeler les cieux et la terre qui sont personnifiés comme témoins pour défendre la fidélité de l'Éternel contre l'ingratitude et l'incrédulité de son peuple. Le livre d'Ésaïe commence de la même manière, suivi d'un plaidoirie contre la rébellion d'Israël. Le prophète écrit « Vous, les cieux, écoutez, toi terre, dans l'oreille c'est l'Éternel qui parle. Je continue. Mes instructions ruissellent comme la pluie, et ma parole coule ainsi que la rosée comme une fine pluie tombe sur la verdure, ou comme des ondes sur l'herbe. À l'image de la pluie douce et de la rosée, la parole de l'Éternel est féconde et source de vie. Elle purifie et embellit. Je continue. Car je vais proclamer, comment est l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est comme un rocher. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. L'image du rocher est fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament, surtout dans les psaumes, pour décrire l'Éternel comme un solide fondement et un abri protecteur. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est comparé à la pierre d'angle, la principale de l'édifice que constitue l'Église. Je continue. Mais vous, à son égard, vous êtes corrompus, vous n'êtes plus ses fils à cause de vos tards, gens perverses dépravés. Comment peut-on ainsi se conduire envers lui, nation folle insensée N'est-il pas votre Père et votre Créateur, celui qui vous a fait, qui vous a établi Moïse ne mâche pas ces mots dans sa critique du peuple d'Israël. L'Éternel est son Père et celui de l'humanité entière, puisqu'il est le Créateur de tout ce qui existe. Quand il a façonné Adam, il l'a surnommé « Fils de Dieu ». Mais après la désobéissance de nos premiers parents, cette expression n'est plus appliquée à un être humain jusqu'au Nouveau Testament, où ceux qui sont nés de nouveau sont appelés « enfants de Dieu ». Je continue. Pensez aux jours d'alors et songez aux années du temps de vos aïeux. Interrogez vos pères et ils vous le diront. Demandez aux vieillards et ils vous l'apprendront. Quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre, en fixant les frontières des divers nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob. Voilà sa possession. L'expression « le Très-Haut » met en valeur la souveraineté de l'Éternel sur toutes les nations. Au moment d'attribuer un territoire à chaque nation, Dieu a veillé à ce qu'Israël reçoive le plus beau des pays et qu'il soit adapté à sa taille. Je continue. L'Éternel l'a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui et il l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la prenelle de ses yeux. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol planant sur ses aiglons, puis, étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Lui seul les a conduits. Aucun dieu étranger n'est venu à son aide. Ce passage fait ressortir la sollicitude maternelle de l'Éternel envers son peuple. Les aiglons, bien douillés dans leur nid, ne prennent pas de même l'initiative de s'élancer dans les grands espaces. Alors, au moment jugé opportun par la mère, elle éjecte littéralement son aiglon hors du nid, mais elle l'accompagne dans sa chute, au cas où le petit n'arriverait pas à maîtriser son vol. Alors, en plein ciel, elle se place littéralement sous lui, elle le ramène au nid, Ils lui donne quelque nourriture, et on recommence. L'instruction et la protection d'Israël sont décrites à l'aide de cette métaphore. Je continue. Il les fit chevaucher les auteurs du pays, et il les a nourris des productions des champs. Il leur a fait goûter le miel qui s'écoulait dans le creux des rochers, et l'huile qui jaillit dans un sol rocailleux, le lait des vaches et des brebis, les viandes grasses des agneaux, des béliers, du vazan, aussi bien que des boucs. Ils se sont régalés du meilleur des fromages, et ils ont bu le vin rouge extrait de bon raisin. Voilà une description du bon pays où coule le lait et le miel. La Palestine, les abeilles s'établissent dans les trous des rochers et les innombrables fissures et crevasses des roches calcaires, abritent maintes plantes à fleurs que butinent les abeilles. L'olivier croit aussi sous ses sols recailleux. Je continue. Mais bientôt Israël, après s'être engraissé, s'est mis à regimber. Devenu gros et gras, bien chargé dans bon point, il a abandonné le Dieu qui l'a créé et il a méprisé le roc qui l'a sauvé. Ils l'ont rendu jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux, et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des esprits mauvais qui ne sont pas des dieux, à des divinités qui n'avaient pas connues. Des dieux nouveaux venus, des dieux de vos ancêtres n'avaient pas redouté. Israël tu oublies le rocher protecteur par lequel tu es né, tu négliges le Dieu qui t'a donné la vie. Israël est devenu comme un jeune bof qui, dans le sentiment de sa force, ne veut pas se laisser mettre le joug. Séduit par la prospérité, ce peuple qui était appelé à vivre d'une manière juste a oublié son bienfaiteur et est tombé dans l'orgueil la désobéissance est l'idolâtrie la plus dégâtante. Dans un psaume, on lit « Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. » Je continue. « Quand l'Éternel l'a vu, il s'est mis en colère. Il était offensé par ses fils et ses filles, et il a déclaré « Je me détourne d'eux ». Je verrai bien alors le sort qui les attend, car ce sont des gens fourbes, des enfants infidèles, ils m'ont rendu jaloux avec un néant de Dieu. Ils m'ont irrité par leur être de rien. Eh bien moi, je les rendrai jaloux avec un néant de peuple, je les irriterai au moyen d'une nation stupide. Dieu a une réaction de jalousie face à son amour bafoué, est trahi par son peuple, qui s'est tourné vers littéralement un non-dieu, et il va les punir avec un non-peuple, une expression reprise par le prophète Osée. Le texte poursuit avec une série de menaces sévères. Je continue plus loin. Je voulais tout d'abord les réduire à néant, et faire disparaître jusqu'à leur souvenir du milieu des humains. Mais ce que je craignais, c'est que les ennemis y trouvent l'occasion de venir m'insulter et que leurs adversaires se méprennent et disent « C'est par notre puissance que nous avons vaincu, et non, c'est l'Éternel qui a tout fait cela. » L'Éternel veut éviter que les nations qu'il utilise comme bâton pour châtier son peuple, ne se méprennent sur la véritable raison de leur succès à vaincre Israël. Elle attribue à leur force au lieu de la justice divine. Pour Dieu, toute glorification humaine est une abomination qu'il veut éviter. Je finis ce cantique un peu plus loin, qui se termine par un point d'orgue une déclaration majestueuse sur la souveraineté absolue de Dieu. Reconnaissez-le donc, c'est moi seul qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, c'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui ai blessé et c'est moi qui guérirai, et de ma main, nul ne peut délivrer. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est lui qui a autorité sur la vie et la mort. Lui seul sauve, guérit et délivre. Je continue un peu plus loin. Moïse, accompagné de Josué, fils de Noun, vint réciter tout le texte de ce cantique au peuple. Quand il eut achevé de communiquer toutes ces paroles à tout le peuple d'Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes ces paroles par lesquelles je témoigne contre vous aujourd'hui. Vous les inculquerez à vos enfants afin qu'ils obéissent à tous les commandements de cette loi et qu'ils les appliquent. Par anticipation prophétique, l'avenir d'Israël est décrit comme déjà réalisé. Son infidélité est considérée non seulement comme possible, mais certaine. Cependant, après avoir décrit le crime du peuple élu ainsi que son châtiment, le poète révèle la miséricorde de Dieu qui se manifestera à son égard au terme d'une douloureuse histoire. Je finis le chapitre 32. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Monte sur les Abarim, sur le mont Nebo situé dans le pays de Moab en face de Jéricho et contemple le pays de Canaan que je donne en possession aux Israélites. Tu vas mourir sur cette montagne, où tu vas monter, et tu rejoindras tes ancêtres décédés, comme ton frère Aaron est mort sur la montagne de Hor et allez rejoindre les siens. » Moïse, le grand législateur, celui qui était l'ami de Dieu et qui servit d'intermédiaire au peuple, est au bout de son pèlerinage. Il a donné la loi, mais celle-ci ne pourra le faire entrer dans le pays promis à cause de sa faute. Cette loi ne peut pas racheter le coupable, car elle ne fait que condamner. Israël est en pleine transition. Jésus est le nouveau chef. Il a publiquement reçu le plein soutien de Dieu pour que son autorité ne soit pas contestée. Cependant, le grand problème n'est pas la succession de Moïse, mais la fidélité du peuple à l'Éternel. Plusieurs dispositions sont prises afin qu'Israël n'oublie pas d'obéir fidèlement à la loi. Elle sera lue périodiquement devant tout le peuple et le cantique de Moïse devra être, être mémorisé. Il constitue un résumé des relations de Dieu avec son peuple et le condamne d'avance pour son infidélité. Cependant, l'Éternel ne reste pas sur une note négative et annonce déjà la restauration d'Israël. Nous arrivons maintenant au chapitre 33 du Deutéronome, où le dernier acte public de Moïse avant sa mort consiste à rassembler le peuple pour lui donner son discours d'adieu. En tant que patriarche, il prononce des bénédictions sur les tribus d'Israël. Ce passage est le miroir de la bénédiction de Jacob sur ses douze fils, dont il emprunte plusieurs expressions. Cependant, il en diffère aussi du fait que le Père de la nation s'adresse à des individus dont il connaît le caractère et la conduite, tandis que Moïse a devant lui les douze tribus, en fait treize d'un grand peuple, qui n'ont pas une individualité aussi bien définie que des personnes. Ce discours est en quelque sorte l'inauguration d'Israël établie en terre promise. Il commence et finit par un hymne qui serve de cadre au discours et qui célèbre la majesté et la générosité de l'Éternel en rappelant ses œuvres en faveur de son peuple. La partie centrale du texte est constituée par les paroles solennelles de Moïse sous forme de prières prophétiques prononcées sur douze des treize tribus, en annonçant d'avance les penchants particuliers de chacune d'elles dans le territoire que l'Éternel leur assignera. La tribu de Siméon n'est pas mentionnée, sans doute parce qu'elle sera absorbée par celle de Judas ce qui est l'accomplissement d'une malédiction prononcée par Jacob sur son fils à cause de sa cruauté. Une histoire sordide relatée dans le livre de la Genèse. Je lis la fin du discours de Moïse, qui est la continuation de l'hymne à la gloire de l'Éternel. « Nul n'est semblable à Dieu, ô Israël, chevauchant dans le ciel, il vient... » À ton secours, il est majestueux, monté sur les nuages. Le Dieu d'éternité est en refuge, il est depuis toujours un soutien ici-bas, et il met devant toi l'ennemi en déroute, et il dit « Extermine ». Car Israël demeure dans la sécurité, la source de Jacob jaillit bien à l'écart vers un pays où poussent l'offrement et la vigne, et où le ciel distribue la rosée. Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi un peuple secouru par l'Éternel lui-même Il est le bouclier qui vient à ton secours. Il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront. Mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. C'est par de très nobles sentiments que Moïse prend solennellement congé d'Israël dont il a si longtemps servi les intérêts et les aspirations. Si la nation avait continué dans l'esprit de ses promesses, son histoire et son influence dans le monde auraient été bien différentes. Nous voici maintenant arrivés au dernier chapitre qui est la conclusion du Deutéronome et de la vie de Moïse. Ce texte triste et touchant à la fois, fut probablement écrit par Josué. Je commence à lire en compressant. Des plaines de Moab, Moïse monta sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah, qui se trouve en face de Jéricho. L'Éternel lui fit contempler tout le pays. Alors il lui dit, voilà le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et Jacob, lorsque je leur ai dit, je donnerai ce pays à vos descendants. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse agit sur l'ordre que l'Éternel lui a donné et gravit la pente qui va le conduire, selon l'expression consacrée à sa dernière demeure. La loi que Moïse a pourtant suivie dans ses moindres détails ne lui a pas permis d'effacer sa faute. Cependant, Moïse apparaît encore une fois dans l'Histoire sainte quand Jésus est transfiguré. Moïse est avec lui parlant à nouveau face à face avec son Seigneur. Ce que la loi était incapable d'accomplir la grâce offerte par Jésus a permis à Moïse d'être présent à ses côtés en terre promise. Je continue en compressant. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab et jusqu'à ce jour. Personne n'a jamais su où était son tombeau. L'emplacement inconnu de la sépulture de Moïse a empêché qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage. Le grand homme de Dieu disparaît sans laisser de traces. Il s'efface pour laisser au maître toute la gloire. Moïse fut un fidèle serviteur pour un temps au service de l'Éternel. Dieu lui-même l'enterra par l'entremise de l'archange Michel selon un passage du Nouveau Testament. Cet honneur compensa d'une certaine manière l'humiliation infligée à Moïse par son exclusion de la terre promise. Je continue. Moïse était âgé de cent vingt ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, il n'avait pas perdu sa vitalité. Les Israélites le pleurèrent dans les steppes de Moab pendant trente jours. Puis le temps du deuil de Moïse prit fin. Jésué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Dès lors, les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Dans l'Ancienne Égypte, l'Épitaphe « Il mourut âgé de 110 ans » était le plus grand compliment fait à une personnalité éminente. À l'intelligence pratique, indépendamment de son âge chronologique réel au moment de son décès. Selon ces normes, Moïse a eu une existence riche, féconde et utile jusqu'au lieu de 110 ans. Il a effectivement vécu cent vingt ans. Jésus succède à Moïse à la tête du peuple. L'Esprit de Dieu lui confère la sagesse à la fois politique et militaire, dont il va avoir besoin pour assurer ses nouvelles responsabilités. Je finis ce chapitre et le Deutéronome. Au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal. La mort de Moïse marque un tournant important dans l'histoire d'Israël, car il a joué un rôle unique. Sous son ministère, le peuple de Dieu s'est constitué et l'ancienne alliance a été conclue. Cependant, le Nouveau Testament affirme la supériorité sans contexte de Jésus sur Moïse. En attendant, parce que l'espérance et la force d'Israël résident en l'Éternel son Dieu, et non pas en un homme, un avenir radieux du grand ouvert, c'est la terre promise. Et pour le croyant, c'est-à-dire celui qui a placé toute sa confiance en Jésus-Christ, son espérance et sa certitude et le royaume de Dieu dans la présence de son Sauveur.